0: radio dakwah alusinawal jemaah.
1: Dari bumi jatuh mengudara muhudara.
2: radio dakwah
0: alusinawal jemaah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Khotar Islam para pendengar radio Roja di manapun anda berada. Alhamdulillah untuk kesempatan hari yang berbahagia ini kita kembali bersama Ustadz Abu Khotadah, wabillahulohu taala. Yang seperti biasa kita akan mengkaji kitab yang sangat bermanfaat, syarah mdatul ahkam dan memasuki kita pembahasan bab duhulil Insya taala kita akan simak bersama. Kami persilahkan, Faletepul Assalamualaikum
0: warahmatullahi
2: wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarokan fi kama yuhibbu rabbuna wayrḍa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa illa wa antum muslimun. In wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa umuri muhdatsatuha bidah muslimin rahimakumullah sahabat roja di mana saja berada. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita dapat bertemu kembali dalam pembahasan kita syarah kitab Umdatul Ahkam. Hadis-hadis yang disusun oleh Al-Imam Abdul Ghani Ibnu Abdul Wahid al-Makdasi rahimahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan yang telah lalu, kita telah menjelaskan tentang keyifiyah. Wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tata cara wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita telah jelaskan dari mulai praktik pertama Yaitu menjelaskan tentang hakikat niat sampai doa setelah wudu. Kita menjelaskan dari hadis Humran Maula Usman bin Affan yaitu hadis Usman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Karena dua hadis berikutnya telah masuk kepada pembahasan yaitu tentang disunahkan tayamun yaitu mendahulukan bagian yang kanan. Kemudian juga tentang keutamaan wudhu kita telah jelaskan. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan masuk kepada babi yang baru. Yang disusun oleh ma'alib rahimahullahu ta'ala. Faqala al-ma'alib rahimahullahu ta'ala. Babu dukulil khalai wal istitabah. Faqala al-ma'alib rahimahullahu ta'ala. Al-hadisul awal. Ayu fihadal bab. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna an, -an Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khabais. Bab tentang adab di sini. Adab masuk al-khala. Di sini adab masuk WC dan sejenisnya wal istithabah yang dimaksud di sini adalah adab membersihkan kubul dan dubur Para ulama sebagiannya menyebutkan dengan bab babu qadail hajah bab adab bagaimana menunaikan kodoh hajat Jadi bab bagaimana menunaikan Kodohaja. Ihwatul iman rahimakumullah. Kita telah mengetahui bahwa Islam mencakup di dalamnya adalah adab, ahlak, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Taala inna mubinstu liutam mima maka rimil ahlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Bokkalabak dulu lama, luhu, agama semuanya adalah akhlak. ta'ala inna khulukin, Sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang mulia. Oleh sebab itu akhlak, ini mencakup kepada... Bab akidah di dalamnya, sebab akidah kalau dimaksudkan di sini adalah al-Iman, adalah bagian dari akhlak. Apabila dimaksudkan ini adalah makna yang umum, kalimat akhlak karena akhlak adalah din. Oleh sebab itu, para ulama telah menjelaskan akhlak itu adab, maka ini mencakup adab ma Allah, maal-khalik, adab maal makhluk. adab bersama Allah, adab bersama makhluk. Dan di sini kita akan bahas lebih khusus yang berkaitan dengan adab dan akhlak, bagaimana seorang Muslim ketika menunaikan qodo hajat. Dan di sini menunjukkan tentang kesempurnaan dinul Islam, keluasan dinul Islam, di mana syariat Islam mencakup perkara-perkara yang dibutuhkan oleh manusia. Mencakup kepada setiap perkara yang akan mendatangkan maslahat bagi manusia. Dan di dalamnya ada larangan-larangan. Kepada setiap perkara yang akan mendatangkan madorot kepada manusia. Tidak ada perkara yang baik. Yang akan mendatangkan maslahat bagi manusia. Kecuali Islam mengajarkannya. Dan tidak ada perkara yang akan mendatangkan madarat kepada manusia, kecuali dalam syariat ini ada larangannya. Termasuk di sini, berkaitan dengan adab kodohajat. Pekalal mualliku rahimahullahu ta'ala duhuli al khala Al-khala' yani al-makanul khali' Al-muradhuna al-makan al-muaddu' li'kodohil hajah Kalbauli wal Yang dimaksud al khola disini makan yang sepi, makan yang kosong ya tadi. Yaitu tempat yang disediakan untuk menunaikan kado hajat. Ya seperti kakus, wc dan sejenisnya di kita. Adapun wal istitbaubah, ayat bimakna kal istagfarok tolabul magfiroh. Wal istibah ayat tolabut taibi yaitu mencari meminta bersih di sini. Wal muraduhuna tathiru al kubuli wa duburi min asharil bauli wal gaiti bihajarin au bimain. Yang dimaksud di sini istibah adalah mensucikan kubul ataupun dubur dari bekas kencing ataupun buang air besar dengan batu ataupun air. Ataupun air. Ini dinamakan dengan istitobah. Wayukalu nah, aidon al-istijmar. Wayukalu aidon al-istinja. Kadang-kadang juga diistilahkan ini adalah al-istinja atau dinamakan juga al-istijmar. Dimana al-istijmar adalah istimalul hajari wihi nahwihi heri al kubuli wad duburi min asharil bauli aw Di mana istijmar menurut sebagian para ulama takrifnya adalah menggunakan batu dan sejenisnya untuk membersihkan kubul dan dubur dari bekas kencing ataupun berak. Maka ini dinamakan istijmar. Wafaroko bantul ulama al istinja ai bilma, yaitu mensucikan kubul dengan dubur dengan air itu dinamakan istinja. Tapi sebagian para ulama mengatakan al istinja juga bimakna istijmar, artinya termasuk di dalamnya adalah bilma au hajari yaitu dengan air ataupun dengan dengan batu. Yang dimaksudkan oleh mualib di sini, babu duhulilhola, ay babu adabi duhulilhola, wal istitobah. Yang dimaksud di sini bab adab dan akhlak ketika masuk WC dan ketika menunaikan kodoh hajat. Ketika menunaikan kodo hajat, di dalam bab ini, dan kita juga akan menyertakan beberapa hadis yang tidak disebutkan oleh mualib tentang adab. Tetak rama. Bagaimana ketika seseorang menunaikan kodoh hajat. Kita akan lihat beberapa hadis. Dan nanti akan menambah. Ya, akan menambahkannya. Tentang perkara-perkara yang perlu kita bahas. Adab yang pertama adalah adikru, ad Au -ad ad-du'a'u qobla du'ulil Adab yang pertama adalah berdikir sebelum masuk. Jadi berdikir sebelum masuk. Berdoa sebelum masuk. Berdasarkan hadis yang pertama ini. An Anas ibn Malikin. Dari Anas ibn Malik Taala anhu. Anas ibn Malik Taala anhu. Konyahnya adalah Abu Hamzah al ansari Dia adalah orang Ansor, Al-Hajrazi. Ibunya adalah Ummu Sulaim. Dan ketemu dan diberikan oleh ibunya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam umur 10 tahun. Dalam umur 10 tahun dan menjadi pembantu Rasulullah sallallahu wasallam Sekitar 10 tahun Jadi bersama Rasulullah SAW as asrosinin selama 10 tahun Menjadi pembantu Khadimun Nabi SAW Dan Anas bin Malik Pernah didoakan oleh Nabi SAW Dengan tiga perkara Yaitu yang pertama Bitulil Umri Wabikasratil auladi wa bi kasratil mali Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala dulu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan doa Allahumma akzir malahu wa waladahu wa Ya Allah banyakkan hartanya dan anaknya dan masukkan ke surga demikian juga dalam setriwayat dipanjangkan umurnya Dimana dikisahkan umur Anas An bin Malik radhiyallahu taala sekitar 100 tahun. Dan dia dianugerahi anak dalam satu riwayat disebutkan bahwasanya beliau melebihi 100 orang. Dan dia dikatakan sekitar 125 orang. Anaknya Anas An bin Malik radhiyallahu taala anhu dan dia memiliki harta yang banyak. Kemudian dia wafat dalam umur 100 tahun. Dan tinggal di Madinah. Kemudian dia ke Basrah dan mati di Basrah Kemudian beliau wafat pada tahun 93 dari Hijrah. Beliau Orang yang sangat tinggi kedudukannya di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimana didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan doa kebertahan Dan diantaranya masuk surga. Didoakan agar beliau masuk surga. Dan beliau adalah termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadis. Dan kalau kita teliti juga banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Anas Mumalik Anhu Berkaitan dengan masalah... Nabi saw di rumahnya dan yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Nabi saw berkaitan dengan muamalah dengan istrinya dan yang lainnya karena beliau adalah orang yang banyak menyertai Rasulullah saw sebagai pembantu Rasulullah saw ini adalah Anas ibnu Malik radhiyallahu taalaanhu. Pakallah lalu dia berkata. Anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kan jika duduk al khala. Wasi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila dia mau masuk wc. Tempat kado hajat. Kala Allahumma ini aun dubik min wal khubais. Hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita tentang Masyuruknya doa indah, dikhuli al-holaq, al-makan, al-mu'adda, yaitu tempat yang disediakan untuk kodo hajat, maka disunahkan kita berdoa terlebih dahulu, beristiada terlebih dahulu, berlindung kepada Allah Ta'ala dari godaan syaitan laknatullah dan ini menunjukkan sunnahnya. mana hadis kana fihi Yushiru ala dawam kalimat kana menunjukkan di sini dawam artinya nabi sallallahu alaihi wasallam terus menerus bukan sekali saja ay min adatihi yang merupakan adah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan adah di sini bukan berarti adah biasa yang dimaksud di sini tasyri', yaitu sesuatu yang disyariatkan dan kebiasaan baik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berdoa, beristiada sebelum masuk wc. ida dah aibimana ida walisa ida parago. Dan kalimat "idadahola" yang dimaksud di sini, "idasyarok" atau "koruba minhu", yang dimaksud di sini adalah, adalah ketika akan masuk, bukan setelah masuk. Apabila dia masuk al makan ataupun tempat untuk kode hajat seperti WC dan sejenisnya, maka beliau mengucapkan. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'is. Dalam riwayat yang lain boleh dengan tambahan bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'is. Dan di sini disunahkan beristiada berdoa dengan doa ini. Sedangkan al-kubuth, al-kubait, ini dikatakan ya, syaitan la Di Dimana sebagian para ulama mengatakan al-kubuth yaitu inas syaitin. Wal khubais, ini yani al khubus apuan, dikron syayatin. Wal khubais, yani ina syu Dimana al khubus di sini adalah syaiton laki-laki. Itu syaiton laki-laki. Sedangkan al khubais, yaitu jam khabisah. Kalau al khubus jam ukhubisun, maka itu dimaksudkan syaiton laki-laki. Sedangkan khaba'is jamu khobisah. Itu adalah syaiton perempuan. Ihutu iman rahimakumullah. muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini menetapkan ataupun di dalamnya terdapat beberapa faidah. Faidah yang pertama fihi dalilun ala syumuliyatid Islam. Ai bi makna dalun ala isti'ab syariat til Islamiyah adabin nafiah. Di syariat Islam ini mencakup meliputi kepada seluruh adab yang bermanfaat. Ini kepada seluruh adab yang bermanfaat. Yang kedua, seperti tadi dijelaskan bahwa hadis ini dibawakan oleh mu'alib, fihi masyru'iyatu ad-du'a, ebi du'a, inda al-khala. Di sini menunjukkan disyariatkan untuk berdoa dengan doa ini. Berdoa dengan doa ini sebelum masuk Wase. jadi sebelum masuk wase. Kemudian iman rahimakumullah. Di dalam hadis ini pun menunjukkan kepada kita bahwasanya seorang mukmin diperintahkan untuk berlindung kepada Allah taala dari syaitan laknatullah. Maka tatkala al-khala, yaitu wasa dan sejenisnya adalah makan li syayatin, makan untuk syaitan. Makan dalam seorang muslim, meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala dari godaan syaitan. Dimana syaitan laknatullah akan senantiasa mengganggu seorang mukmin. Maka agar ia aman dari tipu daya syaiton laknatullah, termasuk ketika dia di WC. Dimana akan datang syaiton diantaranya adalah mengganggu kita dengan was-was. Ya seperti orang menunaikan kodoh hajat, dia senantiasa merasakan senantiasa keluar sesuatu setelah ia melakukan istirahubah untuk membersihkannya. Dan seterus-seterusnya, memberikan was-was kepada kita, maka kita diperintahkan untuk beristihada. Kemudian juga agar ketika kita di dalamnya itu, tidak disentuh oleh syaitan laknatullah. Dimana sudah barang tentu kita tidak mengucapkan dikir ketika di dalam. Maka disunahkan kita untuk berdoa terlebih dahulu ketika masuknya. Dan di sini menunjukkan bahwa syaitan laknatullah akan mengganggu kita, dan di antara gangguan syaitan laknatullah yang berkaitan dengan masalah, kodohajat. yaitu memberikan was-was kepada kita, Jadi memberikan was-was kepada kita, dan seorang muslim diperintahkan untuk senantiasa menjauhkan diri dari najis yang menjauhkan diri dari najis. Dan kita ketahui bahwa syaiton la akan datang dari empat arah, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Syaiton la akan senantiasa menggoda kita. Dan syaiton la akan senantiasa mengganggu kita untuk merusak agama kita dimana setan mengatakan di hadapan Allah aku benar-benar akan menggelincirkan orang-orang yang berada dalam jalan yang lurus dari depan dari belakang dari kanan dari kiri Allah bin Abbas menafsirkan ayat ini Adapun dari depan yaitu Setan akan menggelincirkan kita dengan meragukan perkara akhirat. Yaitu ushkiku an amra an amri akhirati. Di mana akan meragukan tentang perkara akhirat. Akhiratnya, Jadi dia ragu akan ada akhirat. Dari belakang setan la'natullah akan mengganggu kita. Ujay ini yani, Uzayinu, An Amri, dunyahu, dimana syaitan akan menghiasi tentang perkara dunia. Dari kanan, Ushabihu, An Amri dini. Dimana syaitan, Anatolo akan meragukan kita, membuat syubhat tentang perkara agama. Dari kiri, Uzayinu, An Amri, Maasih. Di mana mengatakan, Aku akan menghiasi tentang perkara maksiat. Ini syaiton laknatullah. Akan menggelincirkan kita. Akan berusaha untuk menggelincirkan kita. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dan Imam Ibn Qayyim telah mengatakan dalam kitabnya Madari Yusalikin. Bahwa syaiton memiliki langkah di dalam menggelincirkan manusia. Yang pertama... Adalah menyeru kepada kekafiran. Apabila tidak mampu, syaitan menyeru seorang mukmin kepada kekafiran, manusia kepada kekafiran, maka syaitan akan menyeru kepada bid'ah. Apabila tidak mampu menyeru kepada bid'ah, maka ia akan menyeru kepada kabair dosa besar. Apabila tidak mampu kepada kabair al-Isra' al-Asagor, terus-menerus dalam dosa kecil. Ini empat langkah. Kalau tidak mampu syaitan laknatullah akan menggelincirkan kita al-mubalaghatu fil mubahah. Berlebih-lebihan di dalam perkara yang boleh. Melampui batas. Oleh sebab itu Imam bin al juga menyebutkan dalam kalimat yang lain ada mubalaghah berlebih-lebihan di dalam perkara yang boleh yang akan menjadi pintu syaitan. Al-mubalaghatu fil Berlebih-lebihan di dalam tidur, terlalu banyak tidur akan mewariskan kasal, yaitu pemalas. Al-mubala gotu Al-mubala gotu fil kalam, Al-mubala gotu fil jima. Ila akhiri berlebih-lebihan di dalam makan, berlebih-lebihan dalam tidur, berlebih-lebihan di dalam berbicara, sehingga disebutkan berlebih-lebihan di dalam berjima. Kalau tidak mampu dalam hal ini. Maka di sini dikatakan al-mubalaghah fil ibadah. Ai? satu hadis syar'i. Liman lahu hamasah. Maka bagi orang yang memiliki kesemangatan tinggi, syaitan la'natullah la akan datang dari tingkatan yang keenam. Ini yang paling berbahaya. Orang yang memiliki kesemangatan di dalam beribadah, maka ia, syaitan, laknatullah itu akan menggelincirkannya dengan melampaui batas dari batasan yang telah ditetapkan oleh syariat, sehingga orang itu tidak merasa cukup dengan batasan-batasan yang telah ditetapkan Allah dan Rasulnya. Rasul-Nya, sebab syaitan imam menggelincirkan kita dari sisi lalai kita, maka syaitan akan menghiasi perkara dunia sehingga kita tambah lalai. Apabila kita orang yang melakukan ketoatan, kemudian kita hamasahnya kesemangatannya tinggi, maka setan akan berusaha menggelincirkan kita dari sisi gulu. Al-iprat. Adapun yang tadi adalah tafrid, artinya berlebihan ataupun kurang. Nah, kalau setan tidak mampu dari seluruh sisi ini, baru setan mengatakan kepada kita hada adui, atau setan ini musuhku. Maka, ihwattu iman rahimakumullah. Salah satunya adalah orang yang iltija kepada Allah. Orang yang beristianah kepada Allah. Beristiadah kepada Allah. Meminta perlindungan kepada Allah. Pertolongan kepada Allah. Bergantung kepada Allah. Maka Allah Ta'ala akan menjadi penolongnya. Jadi, Allah Ta'ala akan menjadi penolongnya. Sebab Allah Ta'ala telah menyatakan orang yang ikhlas dan orang yang menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala akan dijaga oleh Allah Ta'ala. وَمَيَعْتَسِمْ billahi mustaqim. Oleh sebab itu Allah Ta'ala menyatakan dalam ayat Al-Quran. Lihat ya ini. Antara bab istianah dengan bab ibadah. Jadi. Ini pawaid yang kita jelaskan dari hadis ini ya. Tentang isti'adah ataupun sejenisnya adalah isti'anah, meminta perlindungan ya, kemudian meminta pertolongan kepada Allah taala. Digabungkan dengan ibadah, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di mana kita tidak boleh sombong di hadapan Allah taala. Di Imam Ibn menjelaskan dalam kitab Madarij Jusalikin manusia terbagi kepada beberapa kelompok-kelompok yang pertama ahlul ibadah Wa Ahlul isti'anah pahum ahli sunnati wal jamaah ahlul Haq kelompok yang pertama, kelompok yang, pertama kelompok yang menggabungkan antara ibadah dengan isti'anah dalam arti di sini termasuk menggabungkan keimanan kepada kodok syar'i Kemudian beriman kepada Di Dimana ia meyakini iman dan ketaatan. Adalah karena karunia dari Allah Ta'ala. Lalu dia mengimani kepada perintah-perintah Allah Ta'ala. Maka ini adalah ahlul haq. Yang menjama antara. Masyiyah Allah Ta'ala. Berkaitan dengan. Ya, irodah Allah Ta'ala, Irodah kauniyah dengan Irodah syar'iyah. Sedangkan yang kedua, Laysa min ahlil ibadah wa laysa min ahlil isti'anah. Bahum al, al Orang yang tidak beribadah dan tidak berlindung kepada Allah Ta'ala. Tidak meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Maka mereka adalah orang kafir yang soreh, yang jelas-jelas, kupur kepada Allah Sedangkan yang ketiga adalah ahlul ibadah walisa min ahlil isti'ana. Fahum. Al-Qadariyah Mu'tazilah. Ad-Dulal. al -mutaqabbir. Yaitu orang-orang yang beribadah kepada Allah Ta'ala. Dalam arti melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Tetapi dia tidak meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala. di mana dia mengatakan bahwa seluruh apa yang dilakukan oleh manusia mutlak. Itu adalah karena manusia saja Tidak berkaitan dengan kehendak Allah Ta'ala Tidak berkaitan dengan kudrah Kekuatan Allah Ta'ala Dan tidak berkaitan dengan kehendak Allah Ta'ala Maka ini adalah qadariyah mu'tazilah yang sesat Yang mengingkari kepada irodah Allah Ta'ala Kepada perbuatan manusia Sedangkan kelompok yang keempat ini juga Dulal. Orang yang sesat. Ahlul istianah. Walaysa min ahlil ibadah. Maka mereka itu adalah Kodariyah Jabariyah. Yang mereka mengatakan bahwa perbuatan hamba terjadi dengan irodah dan kendak Allah Ta'ala. Tetapi bagi hamba tidak ada irodah. Tidak ada kudroh. Tidak ada kendak dan tidak ada kemampuan. Sehingga mereka itu berhujah di hadapan Allah Ta'ala dengan kemaksiatan. Mereka mengatakan maksiat kan ini adalah irodah Allah Ta'ala. Aku melakukan kemaksiatan ataupun kufur ini irodah Allah Ta'ala. Maka dia berhujah dalam kesesatan dengan irodah kaunia. Maka mereka sesatnya. Maka ahlul hak adalah orang yang menjama antara ibadah dengan istianah. Oleh sebab itu, Allah Ta'ala menggabungkan dalam surat yang pertama ia karena buduwa ia karena Maka, ikhwat iman rahimakumullah, seorang mukmin di dalam menempuh ibadah kepada Allah Ta'ala mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, maka hendaklah ia beristianah kepada Allah Ta'ala, meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala dan meminta perlindungan kepada Allah taala dari godaan syaitan laknatullah dan banyak kita diperintahkan fa qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim ini makna hadis tentang disunnahkan kita untuk berdoa dengan doa ini ketika masuk WC masalah ida dakhala ar-rajulu al-khala Wa ya an -an -an bagaimana jika orang itu Telah masuk tapi lupa Belum membacanya Apakah dia membacanya setelah masuk ke dalam Apakah dia membacanya Setelah dia masuk WC atau bagaimana Atau dia pulang Keluar lagi Jadi keluar lagi Kemudian dia membaca. Iwatu iman rahimakumullah, Yang jelas tidak boleh dia membaca di dalamnya. Membaca zikir kalimat ini. Ketika ia telah di dalam. Maka kalau dia lupa. Karena hukumnya bukan wajib. Maka dia beristighfar saja nanti kepada Allah Ta'ala. Karena dia telah meninggalkan perkara yang mustahab. Karena hukumnya adalah sunnah, dan dia tidak membaca di dalam karena pikir bacaan Al-Quran adalah tidak dibaca di tempat-tempat yang kotor. <tutuh> Bagaimana apabila dia melakukan qadha hajat? Masalah yang kedua, fisahqraq, ini yani, fidunil bunian. Apabila seseorang melakukan kodo hajatnya bukan di wc dan sejenisnya, bukan dalam tempat tertutup, kapan dia berdoa dengan kalimat ini? Berkata para ulama idah siap, ini siap. Apabila orang memulai ketika dia akan membuka kainnya. Membuka pakaiannya. Tempunya sarungnya ataupun apa saja yang merupakan penghalang dia. Maka ketika dia akan melakukan hal itu. Maka dia berdoa dengan kalimat ini. Dia berdoa dengan kalimat ini. Ini adalah doa. Bagi orang yang akan masuk. Wasir. Yang kedua adalah doa ba'dal khuruj dan hadisnya tidak disebutkan oleh mu'alib rahimahullahu taala hadisnya datang dari jalannya aiisyah radhiyallahu taala anha An bahwa nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja qala bahwasanya nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia keluar dari WC maka dia mengatakan ghufranakah maka dia mengatakan ghufranakah ketika dia masuk apa keluar dari WC maka dia mengatakan ghufronaka. Ini dijelaskan di dalam riwayat Aisyah Allah taala anha. Iwa iman rahimakumullah. Para ulama telah menjelaskan tentang hadis yang kedua. Ini tidak disebutkan di dalam apa? Di dalam kitab ini itu hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dan untuk masuknya tadi boleh kita menambah dengan kalimat bismillah. Jadi dengan kalimat bismillah. Idzadakaltum alkhala faqulu bismillahii a'udzu billahi rahimakumullah, maka ketika keluar disunahkan kita untuk berdoa ya. Gufronaka. Dan ini diriwayatkan oleh imam yang tiga. Ya. Oleh imam yang lima. Maaf kecuali imam Nasai. Imam Nasai tidak mengeluarkannya. Itu riwayat Abu Daud. Tirmidi. Ya, Ibu Majah. Kemudian. Imam Nasai tidak mengeluarkannya. Itu dikatakan. Karena Nabi SAW idha kharaja minal kholaqola gufronaka. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan gufronaka. Lalu para ulama mengatakan. Kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa hikmah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ketika keluar gufronaka. Jadi, kenapa beliau mengatakan ya kalimat gufronaka. Dan memilih doa dengan kalimat gufronaka. Ada beberapa sisi. Dijelaskan oleh para ulama kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan gupronaka ketika keluar dari WC. Yang pertama, dinyatakan karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merasa ketika beliau itu dalam keadaan kodoh hajat, maka dia tidak melakukan zikir dan tidak membaca zikir. Maka seolah-olah dia merasa meninggalkan sesuatu yang beliau telah tinggalkan. Artinya beliau telah mendawamkannya sebelumnya. Maka beliau beristighbar kepada Allah Ta'ala Gufronakan. Karena telah dinyatakan karena Nabi Alaihi Wasallam ia dikurullah ala kulli Ahwalhi, au ah Ahyani. Di mana Nabi Alaihi Wasallam mengingat Allah Ta'ala dalam setiap waktu. Maka ketika beliau kodo hajat meninggalkan dikir, maka beliau merasakan bahwasanya dia mengkosir. Artinya telah meninggalkan dan telah kurang. Dan telah melakukan sebuah kesalahan. Maka beliau beristighfar kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, sebagian para ulama mengatakan. Dimana kodoh hajat itu termasuk nikmat. Dan kenikmatan. Sebab sebuah barang tentu kita tahu ketika orang itu tidak mampu kodoh hajat. Tidak mampu kencing ataupun kodoh hajat, yaitu buang air besar, maka kita datang ke dokter, bahkan mungkin terjadinya operasi. Maka, ketika keluar kotoran, maka itu adalah sebuah kenikmatan sesungguhnya bagi kita. Nah, tatkala Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam tidak bisa langsung melakukan rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Memuji kepada Allah Ta'ala pada waktu itu. Kemudian Nabi SAW menangguhkannya. Maka seolah-olah Nabi Wasallam beristighfar. Karena tidak langsung melakukan zikir ketika mendapatkan kenikmatan dari Allah Ta'ala. Istimewa yang ketiga disebutkan oleh para ulama. Karena disitu mengajarkan kepada kita. manakala kala syaitan laknatullah. Ada di tempat-tempat seperti ini dan syaitan, laknatullah menggoda kita. Sehingga datangnya hayalan-hayalan dan sejenisnya kepada kita ketika kau hajat. Maka seolah-olah kita telah terganggu oleh syaitan, laknatullah. Lalu kita beristighfar kepada Allah Ta'ala karena lalainya. Ataupun dilalaikan oleh syaitan, laknatullah. Maka kita lihat ya di dalam. Pelajaran yang telah lalu ketika doa setelah wudhu itu dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah <tuh> wa anna muhammadan wa maka para ulama mengatakan tatkala kita bersuci bersuci dari jasad maka kita setelah itu bersuci hati kita dari perkara-perkara ria dan yang lainnya maka demikian juga dengan masalah doa setelah keluar dari wudhu alam, hadis yang sahih tentang doa setelah keluar dari WC hanya kalimat ghufronaka. Dan tidak ada tambahan robbana wa ilaikal masir. Jadi tidak ada tambahan robbana wa masir. Ataupun doa yang bunyinya alhamdulillah adzhaba 'anil wa afani. Maka ini pun hadisnya tidak sahih. Maka wallahu alam yang sahih hanyalah satu doa setelah keluar dari WC mengatakan gufronaka. Mengatakan apa? Gufronaka. Nah, ini adab yang pertama, yang kedua yaitu berdoa ketika masuk dan berdoa ketika setelah keluar dari WC ini. Nah, ini dua adab yang disebutkan oleh mu'alib rahimahullahu taala. Hadis yang kedua. Qala al Abi Ayyub al qal, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kodim na asyam apa wajat nama rohibo, kod nahwal ka'bati, panan harifu anha, wanastag firol loha a'zawajal. Kol al hubus bidom ilhok yang tadi, jamu uhabis, wal khobais di muhabisa, ishta'adadi krun syayatin wa inasihin. Wakola a'idon, an abil laib umar odial lohut al Raqitu yauman ala baiti Hafsah, faraitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatan mustaqbilasy-syami mustabirul Ka'bati. Nah ini dua hadis. Setelahnya berkaitan dengan adab. Kalau tadi adalah adab masuk dan adab keluar, yaitu berdoa. Nah, sekarang kita akan menjelaskan di antara adabnya yaitu ketika menunaikan hajat. adamu istiqbalil kiblati. Wa istidbariha, ada mun istikbalil. wa istidbariha. Di antara adab kudus hajat tidak boleh menghadap Ka'bah dan tidak boleh membelakanginya. Yang dimaksud kiblah di sini yaitu kiblatul muslimin menghadap Ka'bah dan menghadap dan membelakanginya. Nah, kita akan jelaskan nanti tentang permasalahannya. Telah diwetkan. Dari Abu Ayub Al-Ansari, radhiyallahu Ta'ala anhu, Abu Ayub Kunyah ini namanya adalah Khalid Ibnu Zaid Al-Ansari An-Najjari. Dia adalah termasuk orang yang menyaksikan bayatul Aqabah. Dan Nabi SAW wasallam singgah ketika Nabi shallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah sehingga dibangun masjid dan rumah. Dan Nabi SAW wasallam telah mempersaudarakan yaitu Abu Ayyub al ansari dengan seorang sahabat yang bernama Mus'ab bin Umar. Jadi kedua orang ini termasuk orang pilihan Mus'ab bin Umar radhiyallahu taala anhu. Di mana Mus'ab bin Umar radhiyallahu taala syahid, beliau adalah syahid Ketika dalam Perang Uhud, di mana Musa bin Umar radiallahu talanhu seorang pemberani telah dikisahkan, di mana Musa bin Umar radiallahu talanhu telah berkata, "Ketika dalam Perang Uhud, Allah, kod Ajidu, riha al-ja'natidu na Uhudin, sesungguhnya Aku telah mendapatkan dan telah mencium wanginya surga di bukit Gunung Uhud ini." Artinya, ketika dia akan men, apa, datang ajalnya kepadanya. Dan kisahkan bahwasanya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu sekitar 70 luka dan tidak ada satu luka di belakang. Jadi lukanya di depan ini menunjukkan sejak ah. rujulah pemberaninya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu dan ketika beliau akan dikapani oleh para sahabat, ya, dimana kain kapan beliau itu tidak mencukupi dan ini menjadi sebuah hukum pikih bagi kita. Maka apabila ditutup kepalanya, kakinya terbuka. Apabila ditutup kakinya, kepalanya terbuka. Maka Nabi S.A.W. memerintahkan untuk menutup kepalanya kemudian kakinya dengan daun-daun, dengan rumput-rumput pada waktu itu. Sehingga Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'alahu menangis. Ini kisahnya ada dalam sahih Bukhari dan yang lainnya. Bahwasanya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'alahu menangis ketika melihat apa yang terjadi kepadamu Sa'bin Umai radhiyallahu ta'ala dimana dia orang yang kaya. Jadi di artinya apa yang dimiliki. Kemudian apa yang telah sampai kepada Musa bin Umai radhiyallahu dia menangis. Dia adalah mendapatkan ya Musab apa Abu Ayub ini ikut dalam perang Badar. Kemudian dia juga mengikuti peperangan setelah Nabi s.a.w. bahkan dia termasuk ikut di dalam masa Umar bin Khattab radhiyallahu dalam memerdekakan Konstantiniyah ya. Yeah. Dan ini adalah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu seorang sahabat yang mulia yeah. Dan juga hadis-hadisnya banyak ya. Yeah. maka dia berkata. Kalau Rasulullah sallallahu al alaihi wasallam itu ataitumul gha'ith. Apabila kamu mendatangi eh di sini al ya. Yeah. Ini bisa kepada tempat ataupun yang dimaksud di sini adalah e, perbuatannya. Apabila kamu menunikan kodoh hajat. <tutuk> Bala atas kiblata, Maka janganlah engkau menghadap kiblah. Bi <tutuk> wala Dengan kencing ataupun buang air besar. Wala atas tadbiruha. Dan janganlah engkau membelakanginya. Walakin syariku ribu, Tapi ke timur ataupun ke barat, ya waktu itu ini bagi orang syamnya, berbeda dengan kita. Kalau kita sekarang yang berarti shamilo awjan nih ke utara atau ke selatan ya, karena kiblah kita ke arah apa? ke arah barat ya bagi orang Indonesia. Makalah Ayub lalu Abu Ayub berkata, kaudim Syama. aku datang ke negeri syam, pawajat nama maka aku mendapatkan wc wc Qad buniyat kabah dia dibangun menghadap Ka'bah. panen anha, maka aku berpaling darinya wa lalu aku beristighfar kepada Allah taala. Nah ini hadisnya. Hadis yang kedua kita bacakan karena punya kaitan dengan hadis yang pertama. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala semoga Allah taala meridhoi kepadanya, dia berkata, tu yauman ala baiti habsah Satu ketika aku naik ke atapnya rumah habsah dan di sini bukan bukan apa bukan mengintip ya ataupun ngintai kepada Rasulullah SAW bukan di sini mimbabi artinya itipak saja kebetulan ya dia diperintahkan mungkin oleh Habsah. Para itu Nabi saw Lalu ia berkata aku melihat Nabi saw di hajatoh asyam di mana beliau itu melakukan kodoh hajat menghadap negeri syam yaitu ketika di Madinah berarti di sini menghadap membelakangi Ka'bah gitu. Mustadbirul Ka'bati membelakangi Ka'bah. Jadi di sini ada dua hadis yang seolah-olah bertentangan ya. Dari ucapan Nabi SAW wasallam dan di sini dari perbuatan Nabi SAW. alaihi wasallam. Di dalam hadis yang pertama tidak boleh menghadap kiblat dan membelakanginya, di dalam hadis yang kedua ini Nabi SAW wasallam didapatkan dimana beliau membelakangi apa? membelakangi Ka'bah maka seolah-olah adanya takaruh di antara dua hadis ini bagaimana kita memahami di antara dua hadis ini nah, sebelum kita menyebutkan hukum fikihnya kita akan teliti dulu tentang hadis ini hadis hadis ini ya. pertama hadis yang pertama menjelaskan tentang tidak boleh menghadap kiblat dan membelakangi kiblat ketika kuduh hajat nah, ini adab jadi adab ketika kita kuduh hajat Ya. kemudian yang kedua sebelum kita menyebutkan hukum fikih berkaitan dengan hadis in, e, dengan masalah ini Abu Ayyub Alansari radiyallahu ta'ala anhu ketika ia datang ke negeri Syam lalu dia melihat orang-orang Syam itu telah menyelisihi hadis yang dia dapatkan telah menyelisihi apa yang dia tahu tentang larangan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, jadi tentang larangan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, tidak boleh menghadap dan tidak boleh membelakanginya. Lihatlah bagaimana sikap seorang sahabat besar ini, di ketika dia melihat sebuah penyimpangan ataupun kesalahan, maka dia berpaling darinya, menunjukkan ketinggian. Itiba istislam artinya mengikuti dan tunduk kepada syariat. Di mana di sini dikatakan panan harifu anha. Kemudian yang kedua bahwa Abu Aib al-Ansarir radiallahu ala beliau merasakan dosa. Di mana di situ beliau merasakan Dosa Lalu ketika beliau merasa seperti itu Maka dia Bercepat-cepat beristighfar kepada Allah Ta'ala ya. Dan Abu Ayyub Al-Ansari beristighfar di dalam hatinya Meminta ampun kepada Allah Ta'ala Beristighfar kepada Allah Ta'ala Dari sesuatu yang dia lihat Telah menyelisih syariat. Demikianlah kondisi para sahabat, kondisi keimanan para sahabat berbeda dengan kita. Dimana kita kadang-kadang istimror terus menerus dalam sebuah kesalahan. Dan kita tidak merasa jika seandainya ada kemaksiatan ditakutkan kepada diri kita dan menimpa kepada diri kita, tetapi lihat seorang sahabat yang besar ini. Dimana beliau berpaling dari sebuah kesalahan. Di mana beliau juga berpaling dari sebuah maksiat lalu dia beristighfar kepada Allah taala. Dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan sesuatu ketinggian keimanan Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu Mu iman rahimakumullah. Lihat kepada Nabi SAW Alaihi Wasallam bagaimana mengajarkan agama. Ketika Nabi SAW Wasallam melarang satu perkara, maka Nabi Shallallahu Wasallam memberikan jalan keluar. Ketika dilarang menghadap dan membelakangi kiblat, maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita semua shiriku Jadi berpaling, cari jalan yang lain yang tidak menyelisihi. Di sini bagi orang-orang Madinah ke timur dan ke barat, ya. maka kalau orang Indonesia berarti sekarang ke utara ataupun ke selatan. Ya. Jadi di sini menunjukkan iman, rahimakumullah bahwa seorang mukmin tidak boleh mendekati perkara yang dilarang, dan dia harus mencari makhraj, mencari jalan keluar. Dan ini seorang mukmin ketika dia menghadapi kemaksiatan ataupun sesuatu yang dilarang, maka dia harus mencari jalan yang bisa menyelamatkan dia dari sesuatu yang dilarang itu, dari sesuatu maksiat itu. Sebagaimana Abu Ayyub Al-Ansari melakukan tadi dan Nabi sallallahu mengajarkan kita semua. rahimakumullah. Nah, baru kita akan bahas hukum fikihnya di sini. Yaitu hukum menghadap kiblat dan membelakangi kiblat ketika kodo hajah. Jadi hukum membelakangi kiblat dan membelakanginya. Maka di sini ada tiga pendapat. Dari kalangan para ulama, ketika di sini ada dua hadis. Yang pertama adalah kaul nabi SAW. wasallam, yang kedua adalah perbuatan nabi SAW. wasallam. Di mana Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam dalam hadis yang kedua seolah-olah Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam itu melakukan ketika beliau melakukan qodoh hajat membelakangi apa kiblat. Bagaimana ini bertentangan? Pendapat yang pertama ia mengatakan bahwa hadis Abdullah bin Umar mansuh dengan hadis Abu Ayyub al-Ansari. Dalam arti mutlak tidak boleh melakukan kodoh hajat menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat. Sama saja di tempat yang tertutup, yaitu WC ataupun di tempat yang terbuka. Karena kita kodo hajat, iman dalam tempat tertutup ataupun tempat terbuka, ya, seperti mungkin di hutan eh, dan sejenisnya, yang di situ tidak ada apa eh, bangunannya. Maka pendapat yang pertama, ia mengatakan mutlak tidak boleh, baik ketika kita melakukan kodo hajat. Di tempat yang tertutup ataupun tempat yang terbuka. Adapun hilaf para ulama telah dinyatakan oleh para ulama. Di antaranya oleh Imam Ibnu Hajar ada delapan kaul tentang masalah ini. Jadi ada delapan pendapat. Tetapi saya akan membawakan tiga saja pada kesempatan pagi hari ini. Pendapat yang kedua yang mengatakan al aljawasu mutlakon. Boleh secara mutlak. Di mana dinyatakan hadis Abdullah bin Umar sebagai mansuh, sebagai nasi, maaf, hadis Abu Ayub mansuh dan hadis Abdullah bin Umar sebagai nasi penghapus kepada hadis Abu Ayub. Jadi perbuatan Nabi SAW sebagai nasi kepada hadis yang pertama tadi. Lakin mawlahu alam rajih an nasluka maslaka al jam'i li'annal amal baina dalilaini akwa wa aslah wa ahsan min ahadihima tetapi Allah alam pendapat yang rajih yang kuat kita akan menjama diantara dua hadis ini menggabungkan diantara dua hadis ini kita tidak menggunakan nasi Mansu ataupun tarjih mana yang lebih kuat diantara dua hadis ini ataupun kita menggunakan nasi mansuh karena telah di, tidak diketahui juga mana mutaqaddim wa mana dari dua hadis ini maka kita mencoba untuk menjama dan ini pendapat jumhur kebanyakan para ulama menjama di antara dua hadis ini sedangkan thoriqatul jam'i di kalangan para ulama ada dua. bagaimana menjama di antara dua hadis ini dan para ulama Usuliyun mengatakan dan di, juga para fuqaha mengamalkan dua dalil lebih utama ketimbang kita menjatuhkan salah satu di antara dalil itu sehingga para ulama menyebutkan di antara tori'koh cara ahli sunnah dalam memahami dalil al aljam ubayinal adillati fikul masalah menjamak menggabungkan di antara dalil dalil dalam setiap pasalah jamak yang pertama jadi artinya tori'koh tuljamak yang pertama di mana para ulama mengatakan ya ada mujawab istiqbalil kiblati wal istidbariha, yaitu apabila kodo hajat dimakan figoiril bunian, yaitu apabila seseorang melakukan kodo hajat bukan di tempat bangunan ataupun roh yang dimaksud di sini apabila di tempat yang terbuka, maka terlarang melakukan kodo hajat menghadap kiblat dan membelakanginya secara mutlak mengamalkan hadis yang tadi. Sedangkan tidak karena ya payajus. Apabila dalam bangunan maka boleh amalan lihat hadis Abdullah bin Umar, sebab mengamalkan hadis Abdullah bin Umar karena Nabi SAW melakukannya pada waktu itu, yaitu membelakangi apa? Kiblah. Membelakangi kiblah. Berarti di sini boleh. Ketika dibangunan, hmm. Jamaah yang kedua di sini lebih sempit daripada jamaah yang pertama, yaitu apa boleh hanya membelakangi. Kalau apa, kalau menghadap tidak boleh, artinya kalau membelakangi boleh sebab ada hadis Abdullah bin Umar, tetapi kalau menghadap tidak boleh sebab tidak didapatkan Nabi SAW pernah melakukannya. Nah, seperti dijelaskan oleh Syekh Nurul Sayyidina Rahimahullahut ta'ala dan beberapa tempatnya di antaranya dalam syarah bulughul maram beliau menyatakan demikian juga dalam syarah zadul mustakna. Ehwal tuh iman rahimakumullah dan yang paling aslah, yang paling baik dimana kita menjauhinya. Jadi kita menjauhinya kalau kita membangun wc maka diusahakan kakusnya ataupun klosetnya itu menghadap ke utara ataupun menghadap ke kemana? Keselatan gitu. Jadi tidak menghadap kiblat ya. Tidak menghadap ke barat Kalau kita di Indonesia sekarang Supaya kita menjauhi dari Masalah ini ya, Tidak boleh menghadap kiblat Dan tidak boleh membelakanginya Maka adab ini ya. Dan di sini menunjukkan bahwa Dalam syariat Islam Dinul Islam menganjurkan Untuk menghormati tempat-tempat yang terpuji Jadi untuk menghormati tempat-tempat yang Yang terpuji untuk menghormati tempat-tempat yang terpuji. Nah, iwa iman rahimakumullah. Maka dalam poin yang kedua ini, ya, Hadis yang kedua ini menjelaskan kepada kita tentang tempat qadha hajat. Maka di sini ada beberapa tempat yang dilarang secara syariat untuk menunaikan kodoh hajat. Yang pertama adalah tadi, tidak boleh menghadap kiblat dan tidak boleh apa? membelakanginya nah, kemudian ada tempat-tempat yang terlarang yang lainnya salah satunya adalah tidak boleh di masjid jadi tidak boleh melakukan kodoh hajat di masjid ya Ya seperti dalam hadis ya tentang Arab Baduy itu ketika Arab Baduy itu datang ke masjid lalu dia kencing di masjid maka Nabi SAW mengatakan sungguhnya masjid ini tidak layak untuk kotoran dan najis ini menunjukkan tidak boleh. Kemudian diantaranya adalah di tempat berteduh orang dan pada tempat lalu lintas orang. Dimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyatakan dalam sebuah hadis, itu hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ittaqu allainaini alladhi yatakhala fi tarikin nas fi Takutlah kamu kepada dua laknat. Ataupun menyebabkan kamu akan mendapatkan laknat. Yang pertama orang yang menunaikan kodoh haji di tempat jalan orang. itu jalan yang dilalui oleh orang. Jadi, jadi jalan yang dilalui oleh orang. Maka itu tidak, tidak boleh. Dan kita akan mendapatkan laknat dari Allah Ta'ala. Yaitu aktardu min rahmatillah. Dimana kita akan dijauhkan dari rahmat Allah Ta'ala, ketika orang itu melakukan qodo hajat di tempat yang terlarang, yaitu di antaranya jalannya orang. Yang kedua ataupun di tempat berteduhnya orang, ada pohon, umpamanya lalu dia apa melakukan qodo hajat di tempat ketika banyak orang berteduh di situ, sehingga di situ maka itu akan mendapatkan laknat, Telarang. Bahkan di dalam hadis yang lain dikatakan, ittaku Al-Malainah Salasa, al, al bi wa, tarik, wa Tiga perkara yang harus dijauhi sebab itu akan mendapatkan laknat, mendatangkan laknat, yaitu kodo di mata air ataupun pokok air. Ya. Al-Mawarid yang kedua di jalan yang dilalui oleh orang. Yang ketiga di tempat berteduh. rahimakumullah. Kemudian yang lainnya dijelaskan tidak boleh melakukan kodoh hajat dalam air yang tergenang. Di mana Nabi SAW alaihi wasallam menyatakan la ahadukum fil ini Tidak boleh salah seorang di antara kamu kencing dalam air yang tergenang. Sebab ini juga menyat apa? orang. Akan mendatangkan madorot bagi yang lain. Kemudian juga tidak boleh melakukan kodoh hajat, yaitu apa di tempat lubang, yaitu apa di lubang, di mana Nabi SAW Wasallam mengatakan atau dinyatakan Naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi SAW telah melarang, yaitu apa anil baul, awal fil hujr yaitu orang melakukan kodoh hajat seperti kencing dalam lubang. Lubangnya yang dimaksud di sini bukan lubang yang dibikin. Kalau lubang itu dibikin oleh kita untuk kodoh hajat, boleh yang dimaksud di sini ya. Tempat yang kecil yang di situ merupakan persinggahan semut, persinggahan kadal, kasir, dan sejenisnya, maka tidak boleh. Sebab itu akan mengganggu binatang tersebut, dan di sini menunjukkan apa e, Islam dan syariat Islam itu menjaga sekali tentang apa hak-hak. Orang lain termasuk hak apa hak binatang tidak boleh di apa di dianiaya ataupun kita tidak boleh untuk berbuat kedoliman ya berbuat kedoliman kemudian diantaranya di tempat-tempat yang mulia ya, di tempat-tempat yang mulia ya yang akan mengganggu orang ya, itu juga terlarang sebab intinya dalam syariat Islam ini tidak boleh apa mendolimi menyakiti orang seperti umpamanya di dalam hadis ya al-imanu bid'un wa sab'una syubatan a'laha kalimatul la wa adnaha imatatul jadi iman sekian atau 60 sekian ataupun 6 70 sekian cabang yang paling tingginya kalimat la yang paling rendahnya adalah memindahkan duri dari jalan ya memindahkan duri dari jalan maka di sini menunjukkan tidak boleh kita melakukan kodoh hajat kemudian setelah itu akan mengganggu orang jadi akan mengganggu mengganggu orang nah maka waktutu Iman rahimakumullah ada adab yang lain ya, yang di sini masuk kepada poin yang tadi jadi tempat-tempat yang terlarang tadi seperti masjid ya kemudian apa e, air yang tergenang kemudian tempat berteduhnya orang dalam jalannya orang bahkan telah disebutkan dalam hadis yang lain. Yaitu di bawah pohon yang berbuah. Di bawah pohon yang berbuah. Tahta asyalimuth mirah. Ya. Jadi ini terlarang. Kenapa ya? Ya dimungkinkan karena. Ya seperti mungkin dalam poin yang lain. Para ulama membahas tentang jalalah. Yaitu binatang yang makanannya apa? E, jalalah yaitu binatang yang makanannya yang najis. Maka itu tidak boleh dimakan. Nah, tetapi sebagian para ulama menudaihkkan hadis tentang uh, masalah ini. Tetapi ikhwatu iman rahimakumullah, di sini menunjukkan bahwa tempat-tempat yang mulia, tempat-tempat yang memungkinkan akan menyebabkan orang lain itu terkena madorotnya, maka tidak boleh. Nah, oleh sebab itu disunahkan di dalam qadha hajat itu al-ibtia'd wal-istitar, yaitu menjauh dan menjaga aurat. Jadi menjauh dan menjaga aurat. Nah, dinyatakan dalam sebuah hadis ya, hadis Jabir. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam fakana Keadaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam safar bersamaku ataupun kami safar bersama Rasulullah SAW. wasallam, maka beliau tidak mendatangi tempat qadha hajat ataupun beliau tidak melakukan qadha hajat sehingga dia itu apa? Goib ataupun tiada dari pandangan kami sehingga tidak dilihat. Nah, kenapa disunahkan ibtiad? Jadi menjauh. Ya, menjauh. Dari pandangan orang. Manfaatnya ada dua. Dijelaskan oleh para ulama. Ibtiad. Jadi menjauh. Yang pertama, supaya tidak terganggu dari baunya. Yang kedua, supaya terjaga apa? Auratnya. Dimana adab ketika menunaikan kodoh hajat. Seseorang itu harus menjaga pandangan orang, ataupun menjaga auratnya dari pandangan orang. Ya. Yang kedua, dia harus menjauh di, menjauhkan itu agar orang tidak mencium baunya. Sebab kalau orang mencium baunya telah teraniaya dia. Kita telah berbuat kedoliman. Lihat ya, kik, syariat Islam, dinul Islam, jangankan membolehkan membunuh, melakukan keonaran, melakukan kerusakan sampai mengajarkan tidak boleh orang lain terganggu dengan bau ya terganggu dengan dengan bau maka kalau kita melaksanakan syariat Islam ini indah bahkan kita dalam adab mungkin sekarang membuang sampah dan sebagainya ya membikin kakus dan sejenisnya ya termasuk apa adab seorang sekarang bikin perusahaan dan sebagainya yang kira-kira akan memadorotkan manusia dari limbahnya dan sebagainya dilarang maka Islam intinya apa? Menciptakan kedamaian, ketentraman, kemaslahatan, dan menolak berbagai kemodorotan. Hatta dalam kodoh hajat. Sehingga dalam bentuk kodoh hajat. Disunahkan untuk menjauh. Disunahkan untuk bersembunyi. Dengan tujuan dua perkara. Menjaga aurat. Dan untuk tidak memberikan modorot kepada orang. Barangkali belum kita bisa sempurnakan pada kesempatan pagi hari ini. Yang berkaitan dengan adab kodoh hajat. Kita baru membahas sebagiannya saja. Nah,
2: demikian di Khotar Islam. Yakum, penjelasan yang e, begitu rinci dan jelas sekali bagi kita. Tentang begitu lengkapnya syarat Islam mengatur segenap kehidupan kita sehari-hari. Khotar Islam para pendengar Radio Roja. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya-jawab. Untuk yang pertama Ustaz ya. Dari panel phone. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Silakan dari mana Pak?
1: Dari Taufik di CB itu.
2: Silakan Ustadz Taufik.
1: Uh, Ustaz mau tanya, Ustaz, uh, yeah. saya dapat informasi waktu kajian juga dari Ustadz Salam bahwa uh, untuk uh, berpikir di dalam kamar mandi itu uh, tidak ada dalil yang jelas melarang. Gitu. Mm. Yeah. Terus, uh, kalau kita mau pakai baju di kamar mandi kan ada doa mau pakai baju, terus ada cermin
2: kita mau ber, bercermin di kamar mandi gimana sih Waalaikumsalam Bagaimana
0: Iya. iman rahimakumullah. Ya. berkaitan dengan apa tadi? Berdikir.
2: di kamar
0: mandi. di kamar mandi. Ya, yang mengatakan boleh berdalil dengan dalil umumnya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ahyanihi keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berdikir dalam setiap waktunya jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir dalam setiap waktunya tetapi ikhwah iman rahimakumullah ya ada hadis yang lain di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam satu ketika beliau sedang melakukan qadha hajatnya jadi beliau sedang melakukan kodo hajat, lalu ada orang yang menyalami kepada beliau, ya. ada orang yang mengucapkan salam kepada beliau. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menangguhkannya, sehingga beliau itu telah selesai setelah beliau bertayamum, maka beliau menjawab, menjawab salam tersebut ya, menjawab salam tersebut. Nah, sebagian para ulama beristimbat dengan dalil ini ataupun hadis ini bahwa apa ketika kodo hajat dan termasuk ketika dalam tempat yang kotor itu tidak melakukan apa dikir ya tidak melakukan dikir dalam arti di sini dikir yang dilapangkan dikir yang dijaharkan ya. ini e, dasar yang pertama kemudian juga para ulama e, berdalil dengan dalil yang umum itu firman Allah Taala wa mu adim shairullah Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu adalah termasuk ciri ketakwaan dan bagian dari ketakwaan, dan menunjukkan kepada ketakwaan. Maka, ikhwatu iman rahimakumullah, ya, kalau masalah ada perbedaan, masalah khilafiah, istihadiah para ulama, ya, bagi seorang Muslim, ya. Dia memilih apa-apa yang telah dikatakan oleh para ulama dan apa-apa yang telah disebutkan oleh para ulama dengan mengikuti dalil apa-apa yang mereka telah bawakannya, telah bawakan. Jadi kalau masalah ini dalilnya ada juga yang ya, mengatakan ya. tadi boleh yaitu dengan menggunakan hadis yang umum. Dan yang mengatakan tidak boleh ya jelas tadi ada hadisnya juga, ada nas yang yang umum tentang kewajiban kita untuk menjaga syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. ta'ala
2: kita angkat berikutnya dari penelpon kembali di delapan dua tiga enam lima empat Assalamualaikum. Kumsalam, iya. maaf dikecilkan radio monitornya pak atau agak jauh. Dari mana pak?
1: Dari Mas
2: Di, di ya. Menteng pak. Silakan oh, pak.
1: Assalamualaikum.
0: Ini Ustaz, saya lagi itu
1: suka buang angin jadi hmm. kita
2: batalkan batal nih. Buang anginnya jelas pak Buang anginnya jelas maksudnya Kita seperti
1: menahan gitu
2: maksudnya Oh, menahan. Ditahan,
1: Akhirnya saya gini ragu-ragu timbulnya gitu. Oh, gitu. Karena positif yeah. batal, wudhu lagi, saya tadi gitu lagi Terus akhirnya terpaksa hmm. ya, terpaksa kan gitu
2: di mana maksudnya? Iya, monggo. Baik. minta tolong penjelasan Ustaz. Asalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan,
0: Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya. Da mayyurubuka ila ma la yurubuka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tinggalkan apa yang kamu ragu. Dan ambillah sesuatu yang kamu yakin, ya, tidak ragu. Kemudian al-yakinu layuzalu bisyak, keyakinan tidak boleh dikalahkan oleh apa? Oleh keraguan. Dan Nabi sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadis ya yang berkaitan dengan e, nawakiil wudhu yaitu perkara-perkara yang membatalkan wudhu Nabi sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ya di dalam hadis ya yang kita perlu untuk berhati-hati karena ini tadi dikatakan waswatu syaitan. Di antaranya ida ja'hadukum asy-syaitan faqala innaka qad ahdatsa falyaqul innaka kadabta. Kemudian juga dalam hadis apabila kamu diragukan Khoroja. ya apakah keluar dari perutmu sesuatu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fala Hatta au yajida rihan. Maka janganlah kamu keluar dari solat sehingga kamu mendengar suara ataupun mencium bau. Jadi, bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila suka memiliki penyakit, artinya was-was di dalam solat ataupun yang lainnya keluar dari... Dubur kita sesuatu iya. Maka caranya Tadi Tidak boleh kita mengikuti was-was itu hmm. Sehingga kita yakin Mendengar suara Ataupun kita mencium bau hmm. Sebelum itu maka kita tidak boleh mengikutinya Bahkan tolaklah was-was itu Bahkan tolaklah perasaan itu Tetapi jika pertanyaan yang kedua di mana seseorang memiliki penyakit Iya Artinya keluar angin terus dia tidak mampu untuk menahannya dan terus-menerus keluar gitu. Mungkin per menit sekali ataupun setengah menit sekali dia keluar, maka hukum dia seperti hukum salah silbawol. Artinya orang yang kencing terus, apa hukum dia? Dia berwudu dalam setiap mau salat. Kalau dia setelah wudu kemudian salat keluar terus ya maka insya Allah dia mendapatkan toleransi dari Allah Taala, hmm. artinya mendapatkan maaf tidak apa-apa.
2: Hmm. Nah, Tep, kembali dari penelpon yang ketiga di 8236543. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan Pak dari mana dengan siapa?
1: Dengan hari di Bekasi Timur.
2: Silakan ke ya. Harrynya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bagaimana
1: etika? Ketika buang air kecil, itu berdiri Dibolehkan atau enggak hmm. Hmm. Yang kedua Ustaz Kalau dalam keadaan gelap Kemudian kita buang air kecil Terus kita rasakan air itu Mengenai pakaian kita Apakah boleh kita memercikkan air Ke pakaian kita
2: Ustaz hmm. ya. Assalamualaikum nah. Waalaikumsalam Yang pertama mengenai Kencing pendiri ini. Uh
0: mengenai kencing berdiri kita akan bahas nanti. Tetapi ya karena udah ditanyakan ya. Hmm. Yang jelas kencing berdiri ada dua hadis ya. Hmm. Dari para sahabat, pertama dari Aisyah radhiyallahu taala beliau mengingkari Rasul kencing berdiri. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala berkata, "Man anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala qa'iman fala tusaddiquhu." Maka Ya bulu illa jalisan. Kata Aisyah radiyallahu ta'ala anha. Apabila ada seseorang menceritakan kepada kamu. Bahwa senyata Rasulullah s.a.w. kencing sambil berdiri. Maka jangan dibenarkan. Jadi jangan diterima beritanya. Beliau tidak pernah kencing kecuali duduk. Ini apa pengakuan dari Aisyah radiyallahu ta'ala anha. Sementara dalam hadis yang lain. Ya, di dalam hadis yang lain juga ada kesaksian dari sahabat yang lain. Jadi dari sahabat yang lain di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya, ini dinyatakan dalam hadis Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Anna SAW ata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam intaha wa riwayatin ada ila subat qawmin fabalaqa ima. Di mana Nabi Shallallahu wasallam sampai kepada pembuangan sampah sebuah kaum, ya, satu kaum maka dia kencing sambil berdiri. Jadi di sini kan ada dua hadis. Hadisnya Aisyah radhiyallahu taala mengingkari radhiyallahu taala mengingkari Rasul kencing sambil berdiri. Sementara hadis Hudaybah, radhiyallahu taala anhu beliau apa? mengatakan Nabi sallallahu kencing sambil berdiri. Nah, iman rahimakumullah. Adapun adabnya kencing sambil duduk adalah lebih aulah ditinjau dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, ya, ablag fisatril aurah. Jadi di sini lebih di dalam menjaga aurat ya, ketika orang kencing sambil apa? Duduk. Yang kedua, yaitu lebih selamat minal waswas, di mana ketika orang kencing merasa takut ketika apa? Berdiri bahwa percikan airnya itu akan mengenai apa? Kainnya. Jadi akan mengenai kainnya. Kemudian yang ketiga bahwa ketika orang kencing berdiri maka kemungkinan cipratan ketika uh, tanahnya itu solab tanahnya itu apa keras, keras gitu kan hmm. itu bisa uh, percikannya itu mengenai ke, Pake, ke kaki ya. ke, ke, maka hmm. kencing sambil duduk lebih aula ya. Ya. artinya lebih utama hmm. tetapi ikhwati iman rahimakumullah Walau alam kencing sambil berdiri itu tidak termasuk haram hmm. dan tidak termasuk Perkara yang dikatakan apa tidak terpuji artinya sebuah ahlak yang tercela ya, sebuah ahlak yang tercelak ya. Kenapa? Karena Nabi SAW melakukannya ya. Dan di sini kita menjama apa yang diketahui oleh Hudayifah sebagai dalil kepada apa yang tidak diketahui oleh Aisyah radiallahutalaanha. Hmm. Karena Aisyah radiallahu anha beliau apa menyamai Rasulullah SAW menyertai Rasul itu banyaknya di rumah maka apa yang diketahui oleh Aisyah radhiallahu taala itu apa kebanyakannya adalah ketika hadir di rumahnya dan apa yang diketahui oleh Hudhaybas sebagai dalil maka di sini dalam kaidah usul ya ada kaidah al hmm. musbitu mukabdamun al almanfi artinya yang menetapkan didahulukan kepada yang tidak menetapkan, artinya hmm. yang menafikan Kenapa? Karena di sini katakan Al-ilmu dalilun alaman lam ya kan. Artinya ilmu yang diketahui oleh Hudaipah sebagai dalil Kepada yang tidak diketahui hmm. Ini secara kaidah umumnya hmm. Allah. Allah. Taip, mengenai kencing Dalam uh, kondisi gelap uh, Kondisi gelap ya, hmm. artinya Tadilah, yeah. dimana orang itu Apa? Dimana orang itu Harus beramal dengan yakin hmm. Al-yakinu la kalau tidak yakin bahwasanya terkena asalnya tidak terkena gitu. Hmm. Kalau yakin terkena maka tidak cukup dengan diperciki, wajib dicuci. Ya. Hmm. Hmm. Jadi wajib dicuci, tidak bisa hanya di apa diperciki air. Hmm. Maka itu wajib dicuci. Waalaikum.
2: Kita angkat pertanyaan dari pesan singkat di 02170736543, Ustaz Barokah Hafidh. Bagaimanakah bila terlanjur membangun WC yang membelakangi atau uh, menghadap kiblat karena ketidaktahuan saat membangunnya? Uh, mungkin ada uh, jalan keluar nah jalan keluarnya jalan keluarnya
0: tinggal kita melakukan kodoh hajatnya tidak menghadap kiblat hmm. ataupun membelakanginya kan enggak hmm, gitu, ya. kita hmm. ketika melakukannya tidak tidak apa tidak menghadap kiblat ataupun membelakanginya yeah.
2: nah. kemudian untuk berikutnya tadi disebutkan ya dari pesan singkat masih tadi disebutkan bahwasanya kita tidak boleh uh, buang hajat di masjid yang menjadi permasalahan bagaimanakah apabila bangunan WC ataupun kamar mandi tersebut ada dalam satu bangunan masjid? Apakah ada ketentuan syariat untuk uh, memisahkan antara bagian kamar mandi atau WC tersebut dengan masjid? Demikian.
0: Allah alam yub salubinnya. Jadi dipisahkan dengan niat yang membangunnya itu. Jadi dipisahkan dengan niat yang membangunnya. Kalau yang membangunnya itu adalah meniatkan WC ya hukum WC. Kalau yang membangunnya meniatkan itu adalah masjid maka masjidnya. Ketika orang telah meniatkan ini adalah bangunan wc ini adalah bangunan masjid maka hukumnya telah berbeda. Gitu. Hmm. Jadi kalau sekarang umpamanya apa digabungkan ataupun berdekatan ataupun menyatu sebab ya kita mengetahui ya Innamal a'malu malubi wa inna manawa al umuru bima itu dalil dalil apa usulnya gitu ya dalil Nasnya, ini malam lalu, setiap amal tergantung kepada niat, dan kok usul pikir mengatakan Al-umuru Bima Jadi setiap perkara tergantung kepada apa niatnya. Jadi dipisahkan oleh niat hukumnya. Hmm, hmm.
2: Untuk selanjutnya dari Abu Khadijah di Bintaro berkaitan dengan wudhu dengan uh, pelaksanaannya di kamar mandi wisata. Apakah hal ini diperbolehkan? Kemudian mengenai zikir-zikirnya uh, atau zikir sebelum wudhu? Apakah juga diperbolehkan untuk dilafatkan ketika di dalam kamar mandi?
0: Allah alam ya tadi dikatakan di sini ada khilaf di kalangan para ulama, tetapi saya berpendapat tidak dijaharkan untuk membaca Bismillah ketika di wc -nya. ya Oke. ketika kita berwudu di wc dan hukumnya boleh kita wudu di wc hmm, Nah,
2: kemudian kita angkat pertanyaan dari penelpon kembali kami persilahkan di 0218236543. Assalamualaikum. Silakan dari mana? Di mobil dan di Kalimalang. Silakan, Iya, hmm. ya, begini saya mau tanya, bagaimana jika seorang wanita yang habis melahirkan, baik itu normal atau konseptual, terkadang mereka punya perasaan nyeri untuk e, membuang
1: hajat sambil jongkok gitu, hmm. atau kejahitan nanti. Ini walaupun tidak gitu, tapi ada perasaan seperti itu. Jadi, e, seorang ibu memilih terkadang beberapa e, berbuang hajat itu dengan keadaan berdiri.
2: Hmm. Okay. Yeah. Waalaikumsalam yeah. telah wabarakatuh.
0: ya yeah. tadi dikatakan ya walaupun tidak ada alasan ya, ya tidak ada alasan ya kodo hajat tadi kencing sambil berdiri jadi tidak termasuk haram hukumnya ya yeah. yeah. mm. apalagi apabila seorang wanita tadi ketika setelah dia itu apa e melahirkan karena dia merasa takut lalu dia melakukan kodo hajat Sambil berdiri umpamanya iya. Maka itu tidak terlarang insya Allah Tetapi yang jelas dia harus Membersihkannya Dan menjauhkan badannya dari apa Dari najis dan membersihkannya Dari dari najis itu Karena dalil Hudaifah radhiyallahu ta'ala Itu adalah sebagai dalil yang kuat Yang mengatakan tentang bolehnya
2: Tapi Hal ini tidak terbatas untuk laki-laki saja sedia. Tidak terbatas untuk laki-laki hmm, hmm, Kita angkat pertanyaan dari Panulfon, Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kan. Ustaz, iya. saya berpenyakit prostat ya oh, iya, iya. Sulit sekali kalau kencing itu iya. Terutama waktu di Masjidil Haram, di Nambawi, itu iya. kencing itu susah
2: iya. Sehingga
1: kadang-kadang suka bersisa gitu Kalau mm. ditunggu lama, ketinggalan sholat Ya serba salah iya, ya iya, iya. Yang pertama Yang kedua, tadi walaupun sudah diterangkan Tapi saya ingin juga minta konfirmasi kan gedung-gedung di, di Indonesia sekarang itu kan sudah ala barat, uh -uh. di rumah sakit seperti saya yang penyakitan ini pengen kencing, di tempat kencingnya kan berdiri, uh -uh. terus kalau mau buka WC rasanya kok
2: uh -uh. Uh,
1: lebih gak enak lagi gitu uh -uh. nah ini gimana ustaz saya suka kadang-kadang suka merasakan kalau malah udah sampai di Majlil haram harus kembali lagi ke WC uh -huh. padahal eh uh, sudah akan dimulai. Iya, ini iya. gimana Ustaz menanggulangi masalah ini gitu. Dan iya. Allah yang Allah.
0: Okay. Iya. Yang so, pertama Allah. tadi telah jelaskan bahwa seorang mukmin harus berusaha untuk menolak apa yang dinamakan dengan was, -was ya. Jadi perasaan-perasaan, punya -perasaan, perasaan tertinggal, perasaan ini masih keluar dan sebagainya. Sebab itu memang jelas ya waswas -was dari syaitan La natullah. Dan kita harus menolaknya. Dak mayorubuka ilma, ya. Ini kan jelas ya e, dalil dari hadis. Kemudian juga penjelasan para ulama. Yang kedua, bahwa apabila tadi bapak memiliki penyakit yang tadi, ya, kemudian senantiasa tersisa gitu ya. Iya. Ya kemudian tidak mampu untuk mengelakkan diri dari hal itu, ya, mengelakkan diri dari hal itu, maka insyaallah Allah makdur artinya mendapatkan toleransi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mendapatkan toleransi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hmm. Kemudian hmm. yang ketiganya tadi berkaitan dengan mungkin uh, kencing sambil berdiri, uh, ya, yang sekarang itu tempat-tempat wc. -tempat hmm. hmm. Allah Alam tadi telah dijelaskan bahwa dalilnya sorry, dalilnya jelas, di mana Hudhayfa Radhiyallahu Anhu mendapatkan Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam melakukan kodoh hajat sambil berdiri. Anak Nabi ya Alaihi Wasallam intah Ila subhatoti kaumin, fa balak awi ma. Kofiriyayatin ada ilah subhatoti kaumin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke pembuangan sampah satu kaum, lalu dia kencing sambil berdiri. Dan tadi dikatakan bahwa e, para pukoha dan ulama usliun menetapkan sebuah kaidah Al-Muthbitu Muqaddamun Alal Manfi Jadi yang menetapkan didahulukan kepada yang uh, apa Meniadakan Walaupun kaidah ini tidak secara mutlak Di Dalam setiap masalah uh, Yang menetapkan harus didahulukan kepada yang Menafikan
2: nah, Kita angkat berikutnya dari penelpon kembali, Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silakan. Pak, dari mana, dengan siapa? Dari Pak Agus, dari Jakarta Silakan. Iya. Pak Agus uh, Ini kondisi saya kan sakit Sudah susah berjalan,
2: itu iya, nah, saya kencing sama buang air besar, kalau saya bersihkan pakai tisu boleh nggak tuh Ustaz Iya iya, cukup Pak. Cukup, Terima kasih. Pak. Ya. Terima
0: Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, ya, Tisu itu termasuk ya diperbolehkan untuk uh, membersihkan dubur dan kubul ya. Dan tentunya nanti akan ada hadisnya. Tentang masalah ini. Yaitu. E, beristijmar itu dengan batu. Wanah wihi dan sejenisnya. Kalwaroki. Hmm. Ya, yeah. Seperti dengan daun. Dan yang lainnya. Ya, seperti dengan juga. daun. Dan termasuk dengan apa? Tisu ini, dengan ya. tisu. Hmm. Tetapi bagi Bapak. ya nanti akan disebutkan adabnya. Maka hmm. mesti ganjil. Hmm. Ya bagaimana dengan tisu. Ganjil gitu ya. <laughs> ya bisa saja. Mengambilnya tiga kali. Gitu, yeah, ya. iya. Artinya. Tiga lipatan ataupun tiga ini kan hmm. bisa Tapi hmm. nanti saya akan jelaskan ya Insya allah. Insya allah. Di pertemuan yang akan datang Tentang beberapa adab yang lain Dimana disunahkan untuk witir menggunakan batu ya. hmm. Nah kalau batunya witir Artinya tiga, lima, tujuh, sembilan gitu ya. Maka kalau dengan tisu bagaimana witirnya Sebenarnya bisa witirnya Yaitu hmm. dengan mengambilnya tiga kali hmm. Dan lima kali ataupun seterusnya allah ya,
2: baik. Kemudian kita angkat dari pesan singkat kembali Ustad, adakah perbedaan hukum bagi kamar mandi yang uh, tidak ada WC-nya dengan kamar mandi yang terdapat WC? Allah alam, kalau
0: di situ dijadikan tempat, kan kodoh hajat tidak mesti ada apa. Kalau itu di hmm. dijadikan tempat kencing itu ya, tempat itu tempat kencing. Sama ya saja. Ya, maka hukumnya sama saja. Hmm. Tetapi kalau sama sekali tidak diniatkan di situ apa e tempat untuk, apa. untuk kencing dan sejenisnya, maka hukumnya bukan hukum hukum khola ya. Sebab hmm. yang dimaksud dengan khola itu makan tempat yang disediakan di kodo ilhaja. Adapun mandi bukan kodo hajah. Hmm.
2: Kita angkat dari Pak Adi di Pasar Rebo. Ustaz tadi disebutkan bahwasannya setan akan masuk saat berlebihan di dalam makan. Mohon penjelasan seperti apakah makan yang... Uh perlebihan yang akan uh,
0: menimbulkan kata-kata uh, ya. masuk di sini jangan salah paham masuk <laughs> merasuk ya bukan ya tetapi disitulah pintu syaitan akan menggoda kita hmm. jadi yang dimaksud madakhil hmm. yang saya bahas tadi itu walaupun ya setan itu akan merasuk kepada tubuh manusia dan akan ya bisa kesurupan manusia ya nah itu jelas ya aqidah sunnah tetapi yang saya masuk di sini dimaksudkan di sini adalah madahil itu pintu setan akan menggelincirkan kita. Ya. Al mubalagoh fit'an. Jadi berlebih-lebihan di dalam makan. Sisi mana? Ya banyak sisi pertama di mana orang baka, banyak makan itu akan menjadi kasar. Jadi kalau melampaui batas itu akan menjadikan badannya itu lesu. Badannya itu keberatan sehingga lalai dari untuk melakukan banyak perintahnya. Itu yang dimaksud ya. ya kalau orang melampui batasnya. Ya umpamanya dalam makannya sehingga banyak tidur gitu kan. Ya. Berat gitu untuk melakukan perintah, melakukan aktivitas. Demikian juga banyak tidur. Banyak tidur. Kemudian banyak jima. Dimana apa? Banyak jima, banyak tidur, banyak makan. Itu sesuatu yang akan mewariskan lemah gitu ya. lalai kepada tubuh. pada tubuh. Juga kemalasan ya, ya, malas ya, <tuh> dan malas itulah <tuh> yang merupakan pintu syaitan laknatullah. <tuh> Jadi pintu syaitan laknatullah, adapun <tuh> banyak berbicara, kalau orang itu apa, panjang berbicara kan biasa gitu, itu suka datang yang ketiganya itu adalah syaitan laknatullah. Okay.
2: kita angkat dari telepon kembali, assalamualaikum. Waalaikumsalam
1: warahmatullah wabarakatuh. Silahkan Ibu iya. dari mana? Dari Ibu Fikri di Tambun Silahkan, hmm. Ini Pak saya tuh pernah denger Katanya kalau orang lagi haid itu uh, Kalau rambutnya jatuh Itu harus dikumpulin Terus nanti hmm. kalau pas Suci katanya dimandiin bareng Terus uh, sedangkan rambut saya kan Rontok gitu iya, iya. Jadi hmm. kan susah meneinnya -ini itu hmm. uh,
0: Bener apa enggak sama iya, iya. ini katanya um, Buang kuku gitu Kalau memotongan kuku juga harus Dikumpul dikumpulin oh, hmm. Iya itu tuh ada hadisnya Apa enggak gitu
2: Baik. Terima kasih. Ya, waalaikumsalam. waalaikumsalam.
0: Uh, kita akan datang juga kepada Bab Hed ya insya Allah. Mm, insya Allah. Bahkan nah. Bab Hed ini ya ilmu yang sangat luas dan mm. nanti mungkin pembahasan yang termasuk sangat indah sekali ya berkaitan mm. dengan masalah Hed ini. Ya sangat diperlukan oleh para ibu dan seluruh ya para wanita mm. ya baik mm. yang dewasa ataupun belum dewasa ya harus mm. memahami tentang ahkam ini. Tapi tidak ada dalilnya ya, tidak ada, dalilnya, ya. tidak ada ya. dalilnya bahwa apabila rontok rambut ataupun kuku tidak boleh dipotong ya kalau kita potong maka nanti harus dikumpulkan kemudian harus dicuci ya itu tidak ada dalilnya dan itu tidak hmm. dibenarkan Allah
2: Taip. Kembali dari penelpon di 8236543 dua Assalamualaikum, Assalamualaikum. Assalamualaikum. silakan dari mana pak uh,
1: saya dengan Li Tehua di Jakarta pak iya ya.
2: hmm. silakan uh, pak
1: saya mau nanya uh, kalau Kamar itu, di dalam kamar itu ada kamar mandi gitu dipakai ya, pakai sholat, terus menghadapnya ke arah WC, iya. tapi WC-nya itu uh, tidak membelakangnya atau menghadap kiblat iya. gitu, mm. aja. jadi kan ada bangunan, apa namanya, ada di kamar itu ada bangunan kecil gitu kan. Ya. Iya. nah itu hukumnya bagaimana ya, Ustaz, ya, untuk okay. sholatnya, terima
2: kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan
0: Allah alam kalau udah dipisahkan ya dipisahkan dipisah tembok begitu dipisah senyata. tembok ya beda antara ruangan berbeda ruangan itu hmm. tidak mengapa insya Allah ya, tidak Taip. mengapa insya Allah
2: Taip. semoga bermanfaat kita angkat uh, berikutnya tampaknya ini penelpon terakhir saja untuk kesempatan kita siang hari ini assalamualaikum Ustaz. silakan Pak dari mana dengan siapa
1: dengan Wahid di Pulau Jaya Pak silakan Pak Wahid uh, Ustaz, ini mohon dijelaskan lagi tentang kaedah
2: yang
1: tadi
2: itu yang menetap, menetapkan lebih dahulu daripada yang menafikan itu maksudnya apa Ustaz? Hmm, iya. Dijelaskan. iya iya terima nah, kasih
0: itu. Pak Wahid nah, wa 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 ini dalam ilmu hadis juga dalam termasuk usul fikih. Hmm. nah sekarang kita lihatkan e, tadi Aisyah itu menafikan, meniadakan gitu. penafian itu peniadakan hmm. pengingkarannya Terhantin, dia apa? Mengingkari hmm. bahwa Rasul Kencing berdiri kan. Aisyah yeah. radhiyallahu ta'ala anha. Yeah. Sedangkan Hudaipah beliau menetapkan bahwasanya Rasulullah s.a.w. Kencing berdiri. Hmm. Di sini kan ada dua riwayat. Riwayat yang menafikan, meniadakan. Ya. Hmm. Kemudian ini riwayat yang menetapkan. Ini kan bertentangan. Ya. Hmm. Al-Musbit wal-Manfi. Jadi yang menetapkan, yang menafikan. Kalau kita mendapatkan dua riwayatnya hadis dua riwayat yang satu menafikan yang satu meniadakan, nah maka bagaimana toriko cara yang benar di dalam menyikafi ini jadi dalam menyikafinya nah adapun langkahnya tadi saya tidak menjelaskan langkahnya kalau ditanya ini langkahnya jadi panjang gitu ya masalah usul kemudian pembahasan mm -mm. khusus jadi begini. Hmm. Pertama kita harus meneliti tentang kesohian kedua hadis itu ya hmm. Pertama apabila kedua-duanya bawain ya udah berhenti aja gitu Jangan-jangan kita disibukan Oh ini hadis menafikan hadis menetapkan ya. hmm. Kalau kedua-duanya bawain udah ya Yang kedua kalau salah satunya sohi salah satunya bo'ib. umpamanya yang menetapkan sohi Tapi yang menafikan bawain udah kita ambil yang menafikan atau yang menetapkan sohih, yang menafikan doim kita ambil apa yang eh, apa yang menetapkan ya jadi yang menetapkan kita ambil yang menafikan kita tolak atau yang menafikan sohih, yang menetapkan doim maka kita ambil yang menafikan nah ini kalau langkah-langkahnya ya. ini langkah yang pertama teliti tentang kesohihannya apabila doim keduanya maka to apa tinggalkan apabila salah satunya sohih, maka ambil yang sohih. Nah, langkah yang ketiga kalau didapatkan kedua-duanya, sohih. Ya. Jadi kedua-duanya apa? Sohih. Maka, iman Rahimakumullah, maka caranya dengan torikotul jam ini. Ya. Dan torikotul jam ini kita lihat kepada redaksi dari nas hadis tersebut ya. Nas tersebut apakah di sini surah, betul-betul ta'arud atau tidak? Ya, saya berikan contoh ya. Berikan contoh yang lain Ada hadis yang mengatakan Tidak masuk surga dengan amal Dalam hadis yang lain Dikatakan masuk surga dengan amal Ini kan dua hadis bertentangan Ini dalam bab akidah gitu. Satu hadis mengatakan bi amali, Bil amal dengan amal Satu hadis Masuk surga tidak dengan amal Tetapi dengan rahmat dan karunia Allah Nah kita Ini dua hadis bertentangan ya. Sedangkan kedua-duanya sahih Maka kita jama Lihat redaksi hadis Ketika hadis itu mengatakan masuk surga dengan amal, maka disitu bi amalihi. baknya disitulah sababiah yang menunjukkan amal sebab masuk surga. Tetapi ketika Nabi SAW menafikan kamu tidak masuk surga dengan amal, tetapi dengan karunia Allah Ta'ala, yang dinafikan di sini bukan berarti amal bukan sebab masuk surga, tetapi di sini dikatakan bahwa amal tidak bisa dijadikan sebagai tukar untuk masuk surga. Jadi bak yang dinafikan adalah bak yang ditetapkan adalah bak maka di sini lihat ini bahasanya kemudian redaksi kalimatnya dan makna yang dikandung di antara keduanya maka kadang-kadang sebenarnya tidak ada pertentangan di antara kedua hadis ini antara yang menetapkan dan menafikan kita katakan sebenarnya tidak ada pertentangan ini nah kalau surah yang tadi bentuk yang tadi maka bahir bertentangan gitu kan karena tidak bisa bahwa makna E, tentang Aisyah radhiyallahu taala anha dibawa kepada makna apa? Hudzaifah, maka di sini kita jamak saja. Bahwa apa-apa yang disaksikan oleh Aisyah radhiyallahu taala itu adalah kesaksian ketika di rumahnya gitu. Adapun yang disaksikan oleh Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, yang disaksikan apa yang tidak disaksikan oleh apa? oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka kita katakan kesaksian Hudzaifah sebagai dalil terhadap kesaksian siapa? Aisyah ta'ala dalam arti apa? Yang disaksikan oleh Hudaipah. Sebuah ilmu yang harus ditetapkan. Kenapa? Karena kesaksiannya berbeda gitu. Dan ini kaidah ya. Dan tentunya dalam satuannya itu kalau kaidah itu kan kaidah bukan kaidah setiap permasalahan harus mendahulukan musbit ya. Kepada manfi itu tidak selamanya ya. Hatta di dalam masalah mustalah hadis umpamanya para ulama berbicara tentang ziyadatu sikot artinya penambahan seorang ruwi yang dikutuk pada sebuah riwayat sebuah hadis. nah ini dibahas dalam masalah itu. tetapi kaidah secara umum yang menetapkan itu didahulukan kepada yang menafikan. karena yang menetapkan sebuah ilmu, iya. sebuah tambahan ilmu, aisyadatul ilmi, tambahan ilmu kepada yang tidak tahu. yang maksudnya yang tahu sebagai dalil kepada yang tidak tahu itu secara umum itu dalilnya. Wallahana.
2: ini pertanyaan terakhir saja untuk iya. kesempatan pagi hari ini. Dan uh, menjelang siang saat ini, dan mungkin uh, sebagai kata penutup untuk uh, kesempatan kajian kita atau uh,
0: kita telah jelaskan tadi bahwa uh, adab ketika qodo hajat, ya, untuk diringkas, pertama kita berdoa ketika masuk nah. dengan mengucapkan bismillahi allahumma ini yang untuk bikin minal hubus wal khubais ataupun mencukupkan allahumma ini yang untuk minal wal khubais. Yang kedua adalah doa ketika keluar gufronaka. Kemudian diantara adabnya tidak boleh menghadap kiblat dan tidak boleh membelakanginya. Kemudian yang ketiga tidak boleh kita melakukan qodoh hajat di tempat-tempat yang terlalang. Seperti di jalan orang. Kemudian tempat berteduhnya orang di masjid dalam air yang tergenang. Kemudian di lubang yang disitu adalah merupakan tempat binatang-binatang. Bahkan dinyatakan oleh Nabi Wasallam Masakinul Jin. Itu adalah tempat-tempat apa? Jin menjadi antara sunnah ataupun adab dalam qadha hajat yaitu menjauh dan menutup apa? aurat. Ini diantara yang kita telah bahas dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita bisa untuk menyambungnya dalam nah. minggu yang akan datang itu
2: insyaallah. Tayib demikian islam Akhir dari pertemuan kita dari pembahasan hadis-hadis dari kitab Umdatul Ahkam yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Qatada Hafizhullah Ta'ala Semoga bermanfaat dan semoga kita dipertemukan kembali Pada kajian ilmiah berikutnya Masih dari pembahasan bab ini Di 756 KHz Radio Da'wah Ahlusul Nawal ah. Mohon maaf bagi anda yang telah mengirimkan pertanyaan Ataupun yang menelpon kami Karena keterbatasan waktu Tidak bisa kami ajukan e, pertanyaan Yang anda kirimkan pada kesempatan siang hari ini Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.